0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind kurz vor Crown Jewel 2022. Wir haben gesagt, das ist uns wieder mal eine Preview wert. Ob die Show letzten Endes guckenswert ist, das müssen wie immer wir alle mit unserem Gewissen ausmachen, wenn wir denn sowas haben. Äh, ob die Wrestling-Show gut wird, ist eine ganz andere Geschichte. Das waren sie in der Vergangenheit selten. Zuletzt waren die Shows aber dann doch besser, als man das äh, gedacht hatte. Gerade die letzte war ziemlich stark. Und ja, da bleibt es eben abzuwarten, ob das wieder so wird. Wir haben auf die politischen, menschenrechtlichen Hintergründe immer wieder mal hingewiesen. Im Moment gibt es da ja auch interessante Entwicklungen, Saudi-Arabien, äh, Iran und USA und was da alles für interessante Nachrichten ausgetauscht werden, wie sich die Amerikaner da positionieren, will ich alles nicht kommentieren, ist nicht unsere Baustelle. Wir wollen das ansprechen, mehr nicht. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass man das unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten alles ein bisschen differenzierter sehen kann und wir haben oft dazu aufgerufen, die Show äh, ja, nicht zu gucken. Wir äh, machen das tatsächlich auch nur aus äh, journalistischen Gründen, wirkt ein bisschen geheuchelt, gebe ich zu, ist auch irgendwo ein Feigenblatt. Aber man muss ja zumindest drüber berichten und sehen wir es nochmal positiv. Jeden, den wir dazu bringen können, diese Show nicht zu gucken, aus äh, emotionalen oder Gewissens oder was auch immer Gründen, äh, ist dann ja auch schon mal nicht schlecht. Sie oder er kann das dann ja bei uns äh, akustisch nachholen und die Review dazu hören, langt ja vielleicht auch. Wenn irgendwas besonders guckenswert ist, halten wir euch auf dem Laufenden. Das bringt uns auch gleich zur Beantwortung der Frage, ob wir wieder ein Saufi-Watch-Along machen. Antwort, diesmal tatsächlich nicht. Wir kriegen es zeitlich nicht hin. Es war auch diese Woche schon relativ herausfordernd, überhaupt äh, einen Termin zu finden, um die Preview hinzubekommen. Denn einer ist beruflich viel unterwegs und der andere hat heute am Tag der Aufnahme noch äh, ein bisschen was zu tun, das bin nämlich ich. Ähm, warum unser Kollege eigentlich äh, unseren festgesetzten Donnerstag nicht halten kann, kann er uns ja vielleicht selbst erklären. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Äh, ja, es ist äh, mal wieder äh, viel zu tun bei mir und äh, dieses Mal habe ich sogar einen Termin außerhalb von Wien. Ich bin in Zürich, in der Schweiz und äh, kann Donnerstag daher nicht aufnehmen, äh, Freitag dementsprechend auch nicht und Samstag äh, kann ich Crown Jewel eben auch nicht schauen, da ich erst, ähm, glaube ich, um neun wieder lande. Also ähm, ja, ich habe unseren <lacht> Alter quasi etwas äh, verschoben, auch wenn der eigentlich, glaube ich, äh, sogar vor zwei Wochen beim Live-Podcast verschoben war. Aber ähm, ja, ich nehme das auf mich oder auf mir, auf mich? Auf mich. Auf mich kann man und, sagen, glaube ich. Und äh, freue mich aber trotzdem mit dir. <lacht> ich freue mich, mit dir über die Matchcard zu sprechen, die, ich sag's mal so, interessant ist. Was das genau heißt, das werden wir jetzt erörtern.
0: Das werden wir jetzt erörtern und ja, wir haben acht Matches auf der Card so far, keine Ahnung, ob sich da noch was tut, ich äh, hoffe, glaube mal nicht und wie Chris schon gesagt hat, das was drauf ist, ist interessant, wir haben auch schon einiges im Vorfeld mal angesprochen, vieles wirkt mehr oder weniger auch random, muss ich äh, sagen, aber das ist auch, glaube ich... Nicht so überraschend. WWE hat ein, zwei, drei Matches, die im Vorfeld längerfristig aufgebaut worden sind. Und dann, wie das so oft bei den äh, Saufi-Shows ist, klatscht man den Rest noch irgendwie auf die Karte. Alles, was bei drei nicht auf dem Bäumen ist, muss in den Flieger. Und dann diese Show bringen. Bringt ja Geld. Und äh, ja, deswegen gehen wir da mal durch. Mmh, da ich heute zeitlich auch ein bisschen pressiert hier sitze, wollen wir gar nicht viel der Zeit verlieren und rein in die Matchcard gehen. Wir fangen mal an mit der Paarung Alexa Bliss und Asuka, äh, neue Champions gegen Damage Control, Dakota Kai und Io Sky, alte Champions. Wenn ich nicht, ah, wie soll ich, nee, ich, ich kann dazu nicht mehr viel sagen. Ich bin einigermaßen, Sprachlos, was man mit Damage Control gemacht hat. Äh, jetzt hat man sie mehr oder weniger random den Titel bei Raw gegen Alexa Bliss und Asuka verlieren lassen, die ich gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr als Tag-Team wahrgenommen habe. Äh, kriegen jetzt äh, ein Rematch bei Crown Jewel. Mal gucken, was man uns da erzählen will, dass wir jetzt da wieder Women's Wrestling nach vorne bringen, weil sie da auftreten. Alleine, sie sind nicht die Einzigen. Es gibt noch ein anderes Match. Deswegen bleiben wir mal weg von pseudomäßig inszenierten Frauen, -Wrestling, äh, ja, Revolutionen, die in Saudi-Arabien stattfinden oder auch nicht und bleiben beim Match als solchem, dass ich Booking-technisch, wie gesagt, gar nicht verstehe äh, und äh, aufgrund dessen, was bei Raw passiert ist, äh, achte ich die Paarung auch als völlig antiklimatisch, ich wüsste nicht, warum ich sie mir unter Spannungsgesichtspunkten jetzt nochmal angucken sollte, vielleicht kann es Chris mir erklären.
1: Wow, das ist eine sehr harte Aufgabe. <lacht> ähm, ja, das, was bei Raw passiert ist, äh, du hast es angesprochen, ähm, lässt einen sprachlos zurück. Also ich bin tatsächlich ähm, sehr verwirrt dann zurückgelassen worden von Triple H <lacht> am, am Montag oder bin, 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 am Montag in der Nacht bzw. Dienstag in der Früh. Es war der Main Event und es wurde während der Show äh, erst... Äh, ja, festgemacht oder offiziell gebucht, dass Alexa Bliss und Asuka, die zurückgekehrt sind nach Verletzungspause, ähm, jetzt die Tag Team Championships wollen, haben sie dann auch bekommen. Ähm, erster Genickbruch natürlich, ähm, man bekommt hier Titelmatches wieder, nur wenn man da daran, wenn man da danach verlangt, was ja schon früher ein großes Problem für mich war bei WWE, das macht ähm, AEW zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und Kai und Sky, man hat sie irgendwie schon angemerkt bei den Backstage-Segmenten. Da habe ich schon gespürt, dass sie die Titel verlieren werden. Ähm, und es sollte dann auch so kommen in einem Match, das zwar mit ähm, Eingriffen versehrt war, dennoch am Ende clean. Und ja, denke mal, wir haben den Punkt erreicht, wo man es am Ende total versaut hat. Ich denke mal, das zweite ähm, angesprochene Match von dir, das werden wir noch besprechen. Aber ich denke mal nicht, dass man da äh, viel an Titeln wechseln, sehen wir generell in der Show und am Ende bleibt natürlich jetzt die Frage, warum man sich eigentlich ja ähm, nicht die Mühe gemacht hat, aber wo, dass man trotzdem sich gesagt hat, okay, wir holen Dakota zurück und wir wollen äh, Io Sky äh, zumindest mal halten ähm, und wir stecken die drei in ein Stable und lassen sie dann grundsätzlich 50% der Matches verlieren. Also äh, sehr, sehr komisch und für mich noch immer ähm, Unverständlich, warum man es nicht zustande gebracht hat, dieses Stable einigermaßen äh, stark äh, darzustellen und auch auf den Weg zu bringen, weil ich meine, langfristig, was ist denn da der, der äh, Knackpunkt? Also, wenn sie jetzt gegen, gegeneinander turnen, würde mir das auch nicht viel geben, um ehrlich zu sein. Also, höchst unglücklich, enttäuschend für mich persönlich, ähm, aber am Ende, wir haben oft drüber gesprochen, grundsätzlich hat man sehr schnell eigentlich. Ähm, falsch gebuckt und war wohl auch nie der Plan, dieses Stable groß aufzuziehen. Und das ist wohl jetzt schon sehr früh in der Triple H-Ära für mich auch eine sehr, eine eine große verpasste Opportunity, ähm, weil, das haben wir auch angesprochen, die Frauen-Division ist im Moment sehr schwach, um ehrlich zu sein, sowohl bei SmackDown als auch bei Raw. Und hier hatte man die Chance, ähm, inklusive Bailey, die ein Star ist. Zwei weitere zu kreieren und auf den Weg zu bringen. Und warum man Alexa Bliss und Asuka diese Titel geben muss, puf, versucht es mir zu erklären. Ich kann es leider nicht.
0: Ja, da würde ich nämlich tatsächlich den Ball gleich wieder aufnehmen. Du fragst, warum man den beiden den Titel geben muss. Ich frage, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, den beiden jetzt den Titel zu geben. Also ich wusste nicht mal mehr, dass die noch ein Tech-Team mhm. sein sollen. Also, für mich war dieses Duo erledigt, also das, 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 das war so eine Übergangslösung, ein Verlegenheitsding, damit man vielleicht Aufbaugegner für Damage-Control hat, so habe ich das Ganze wirklich wahrgenommen und äh, so musste man es, glaube ich, auch wirklich machen und äh, nicht nur, dass du Bailey jetzt gegen Bianca Bel-Air hast verlieren lassen und äh, damit Bianca, die eigentlich am Struggle war, wir haben es oft gesagt, jetzt in äh, neue Sphären gepusht hast. Jetzt nimmst du Damage Control auch noch die Tag-Team-Titel weg, äh, was für mich aber auch nicht mehr viel mehr ist als äh, der nächste kleine Affront, der auch nicht mehr viel bewirkt letzten Endes, weil wir haben es schon gesagt, das Stable war mehr oder ja, weniger stimmt, erledigt ja. und das ist jetzt äh, der, der, der nächste konsequente Schritt, um jetzt noch den, den nächsten Nagel in den Sarg zu hauen. Also wenn man sagt, wir demontieren Damage Control, ist es nur konsequent, was man da macht, aber ich verstehe es genau wie Chris überhaupt nicht. Du kannst doch nicht mit so viel Tara, ich wiederhole mich sorry, äh, beim Summerslam dieses Stable mit so viel Trompeten, Pauken und was auch immer zurückbringen, sie dann auch richtig gut auf den Weg bringen, muss man ja sagen, zumindest über weite Strecken äh, und sie dann wirklich äh, am ausgestreckten Arm verhungern lassen, fast schon vorführen und die Tag-Team-Titel jetzt in einer Verlegenheitsaktion auf zwei Worker zu bringen, die aller Ehren wert sind. Aska großartig, Alexa Bliss immerhin solide, mit äh, großartigen Fähigkeiten am Mike, wenn sie mal einen guten Tag hat. Aber das ist doch alles random, da, da guckt ja der Vince McMahon äh, hinten und vorne äh, hinterm äh, Baum hervor. Und äh, wenn es da ein Konzept hintergeben sollte, kann ich es schon lange nicht mehr erkennen. Mhm. Bei Damage Control safe nicht, bei ähm, Alexa Bliss und Asuka ehrlich gesagt noch weniger. Und deswegen sind Chris und ich hier völlig ja, sprachlos. Wenn Wir es, wir wären sprachlos, wenn wir es nicht schon lange sind. Und äh, vor dem Hintergrund kann ich da auch nicht mehr viel sagen, geschweige denn irgendwas erklären. Äh, Chris und ich sind persönlich ein bisschen traurig und was das Booking angeht, sind wir aus äh, ja, objektiver Sicht äh, zumindest irritiert und können es äh, nicht äh, nachvollziehen. Und viel mehr, Chris, können wir, glaube ich, auch zu dem Match nicht sagen, ohne uns schon wieder zu wiederholen, oder?
1: Ja, ich meine, wir können ja über das, die mögliche Qualität vielleicht kurz was sagen. Also wir haben hier natürlich vier Superstars, du hast es richtig angesprochen. Äh, Asuka wahrscheinlich die Beste, obwohl IoSky natürlich... Ähm sehr talentiert ist, ähm, aber auch Alexa Bliss kann gut, ein gutes Match liefern, Dakota Kai, ähm, sowieso mein persönlicher Liebling hier, aber es ist halt die Geschichte dahinter, die können natürlich hier ein gutes Match auf die Beine bringen, nur ist halt der Umstand, was davor passiert ist, etwas irritierend und störend und lässt das Ganze etwas Fahrt rüberkommen und äh, vor allem belanglos, ein Wort, das glaube ich wir sehr, äh, sehr gerne nutzen, aber hier passt es für mich sehr, sehr gut. Obwohl diese Titel auf dem Spiel stehen, ähm, hat man, man hat wirklich auch diese Titel hier sehr, sehr verschmutzt wieder zurückgelassen. Ich, für mich haben sie, wenn vielleicht auch nur marginal, sie haben einen kleinen Push bekommen ähm, und man hat sie auch etwas ähm, besser empfunden. Also ich meine, das war schon alles sehr, sehr schlecht unter Vince McMahon, aber ich finde, Triple H hat mit diesem Turnier und auch den Titelträgern äh, was ganz Gutes gemacht und jetzt äh, so belanglos sie hin- und her wechseln zu lassen, ähm, hat das Ganze auch wieder kaputt gemacht und man ist quasi wieder bei Punkt Null und ja, am Ende, glaube ich, braucht man dazu nicht vieles zu sagen, außer dass das hier natürlich ein ordentliches Match werden kann.
0: Gehe ich mit, kann ein ordentliches Match werden, ich sehe aber nicht, dass es irgendwie mehr wird. Weil nee, keine Chance. Keine Chance, würde ich tatsächlich auch sagen, weil dafür ist die Luft einfach sowas von raus. Ähm, Dakota Kai und Io Sky werden ihren Stiefel runterworken und ich glaube, Alexa Bliss und Asuka auch nicht viel mehr. Das wird kein Big-Time-Feeling kriegen. Die werden nicht in the Zone gehen. Sie werden vielleicht auch gar nicht die Chance dafür bekommen. Es, ist, es, es kann gar nicht gewollt sein, dass dieses Match groß wird, wenn man diese WWE Booking Taktiken kennt. Und äh, für mich ist das äh, ein Sinnbild dafür, dass ähm, bei den Mädels derzeit auch wirklich nicht viel so rund läuft. Das, Lässt mich eine Userfrage aufgreifen? Ich weiß jetzt gerade nicht wer. Ich glaube, auf YouTube war es. Prüfe ich aber gleich nochmal. Das soll nicht unter den Tisch fallen. Ähm, wo angedeutet wurde, dass die Mädels-Division bei WWE doch so schlecht gar nicht sei. Bei AEW haben wir deutlich größere Defizite. Das kann sein. Ich verfolge AEW so intensiv nicht. Aber selbst wenn das so wäre, äh, darf das eigentlich aus meiner Sicht zumindest keine Entschuldigung sein. Denn nur äh, weil mein Produkt nicht gut ist, darf ich nicht sagen, hö, andere sind noch schlechter. Also das kann nicht äh, der Gradmesser sein. Und äh, das Letzte, was ich von AEW mitkriege, oder wenn ich eben ab und zu mal das verfolge, natürlich ist bei AEW in der Tat nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, aber das darf für mich, wie gesagt, nicht der Grund sein zu sagen, okay, bei WWE ist es äh, nicht ganz so schlimm, aber äh, trotzdem meines Erachtens immer noch nicht gut. Und gerade, was Chris ja auch immer wieder andeutet, da ist so Potenzial drin. Und Hunter hat es ja auch schon teilweise richtig gut angedeutet, was man daraus holen könnte. Und deswegen bleibe ich dabei, dass das äh, Booking bei den Mädels für mich absolut nicht befriedigend derzeit ist. Vor allen Dingen, wenn du bedenkst, was da eben schon mal gemacht wurde und was theoretisch auch hätte möglich sein können und ja auch immer noch ist, wird nur schwer, das jetzt hinzukriegen, weil Alexa Bliss und Asuka kaufe ich nicht derzeit und äh, über Bianca Belair haben wir schon gesprochen, werden es auch gleich noch wieder aufgreifen, was wir von Bianca Belair äh, derzeit halten, weil ich glaube, da hat man sich auch ein Stück weit in eine Sackgasse gebuckt, aus der man jetzt nicht oh, so ja. schnell hm. wieder äh, raus kann. Gehen wir aber erstmal zum nächsten Match des Abends. Das wird ein Tag-Team-Match sein und äh, auch kein Normales, denn es wird um die Tag-Team-Championship gehen, die Undisputed WWE Tag-Team-Championship. Die Usos von der Bloodline, Jay und Jimmy, treten gegen die Brawling Brutes, äh, Rich Holland und Butch an. Und. Also, ich weiß nicht, Chris, ich, ich fasse es mal zusammen. Ich, ich habe Lust, das, das könnte schon. Das könnte schon sehr fresh werden, oder? Ah, definitiv.
1: Also man hat hier zwei Tag-Teams. Wir haben über letztere, also die Brawling Brutes, vielleicht in der Vorwoche, ich bin mir nicht ganz sicher gesprochen, mhm. ähm, wo wir gesagt haben, die haben ein Booking hinter sich, das ähm, man nicht für möglich gehalten hätte, vor allem im Umfeld von Sheamus. Ähm, und das hat sich wunderbar jetzt äh, zu einem Match quasi ähm, ja befördert, beziehungsweise wir haben den Weg gemacht und ähm, Rich Holland und Butch, Seamus wurde aus den Shows geschrieben, hat geheiratet, an dieser Stelle alles Gute, Glückwunsch. Ähm, die Usos in Form der Bloodline, ähm, muss man noch, noch mal sagen, ein tolles Segment bei SmackDown, ein cooles Segment von Roman Reigns auch bei Raw, um die Ausgaben. Sehr cool, ja, ja finde ich auch. Ähm, das fand ich insofern sehr gut, vielleicht können wir über Roman Reigns im Main Event dann sprechen, weil ich ähm, finde das nochmal sehr, sehr wichtig, dass wir äh, drüber sprechen, weil dieses Segment bei Raw hat mir eines gezeigt, was äh, ich für nicht mehr möglich gehalten hätte. Ähm, und Usus haben bei Smackdown, mit, vor allem mit Jay ähm, ein, und Sami Zayn natürlich ein tolles Segment gehabt. Also ist das hier beides ganz gut auf dem Weg und äh, bringt uns vielleicht auch nochmal ein bisschen zurück zu Damage Control, so etwas, die Stables quasi hergeben. Für mich natürlich die Brawling Broods, die sind alle weit weg von... Main Event und großen Titeln. Aber ich finde, man hat trotzdem es regelmäßig geschafft, sie als ein wichtiges Team darzustellen. Ein Team, das sich nicht irgendwie dilettantisch 50% der Zeit besiegen lässt, beziehungsweise sogar nervös ist für ein Match gegen ein Tag Team, das gar kein Tag Team ist, um nochmal Kai und Sky aufzunehmen. Sie wirken einfach wie dieses, wie sie eben auch im Namen sagen, sie sind die Brawling Brutes, sie lassen sich nichts äh, nehmen, sie lassen sich nicht herumschubsen und sind deswegen auch ein, ähm, ein gutes Team, das man gegen die Usos stellen kann. Das Einzige, ich denke mal, dass wir ähm, hier mit keinen Titel wechseln sprechen, das liegt an der Show selbst, glaube ich, dass WWE selten dort, glaube ich, die Titel wechseln lässt und zweitens, die Usos im Moment in einer Storyline befinden, die viel zu groß ist für Uh, Rich Holland und Butch würde ich einfach mal so behaupten. Aber grundsätzlich, das hier wird ein cooles Match. Usos sind ein super Tag-Team, müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Butch, Pete Dunn, ich denke mal, der Name reicht. Und Rich Holland macht sich langsam. Der wird immer besser, kommt mir vor. Profitiert ja. sehr durch Sheamus, finde ich. Und am Ende ist das ganz ehrlich, nicht mit viel äh, Feingefühl gebuckt, aber <lacht> man sieht, es ist nicht so schwer und ähm, aufgrund dessen verstehe ich Damage-Controls-Booking und noch weniger. Also es ist sehr äh, skur skurril. Ähm, freuen tue ich mich, aber das wird ein cooles Match. Vor allem, ich glaube, es wird sehr stiff und ähm, sehr schnell werden. Also es wird jetzt nicht irgendwie 15 ja. Minuten gehen, sondern Leute, geht's raus, weckt die Crowd auf, seid stiff und dann raus, weil wir haben nur begrenzt Zeit quasi.
0: <lacht> äh, ergänzend noch dazu, du hast gesagt, die brawling Brutes sind... Eigentlich so gar nicht im Bereich irgendwelcher Titel, erst recht nicht im Bereich der Main-Title. Und trotzdem werden sie als ein glaubhaftes Team dargestellt, oder glaubwürdiges Team. Ich glaube sogar, dass dieser Fakt fast schon eine Voraussetzung bei WWE ist, um diese Art äh, des Bookings überhaupt noch zu bekommen. Weil du bist so ein bisschen unterm Radar, du... Äh, wirst nicht von allen in erster Linie wahrgenommen, kriegst aber trotzdem deine On-Air-Time, sodass die Leute dich sehen und registrieren und es wird nicht so, sag ich mal, so rushed, wie bei, bei Damage Control, da ging man von 0 auf 100, wusste aber gar nicht genau, wo man Boah, überhaupt hin will. Und bei den Brawling Brutes, da war es der genau andere Weg. Da waren sie zuerst in einer Phase, wo man gar nicht genau wusste, was los war. Aber es hat auch keinen gejuckt, weil sie eben in der Under bis bis äh, äh, höchstens Mid-Card waren. Also eher Undercard bis Geek teilweise. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Und offensichtlich wird es von vielen Fans so gesehen und auch vom... Management, denn sie behalten diesen Status, können sich aber entfalten und auf einmal funktioniert. So ähnlich wie damals, wir haben es oft gesagt, Vergleiche wie zum Beispiel New Day, mhm. die auch erledigt waren und sich dann gefunden haben und äh, auf einmal funktionierten. Äh, New Day haben es geschafft, diesen großen Hype äh, irgendwie äh, zu überleben, so komisch das klingt. Natürlich, äh, wir haben oft, auch darüber oft gesprochen, sie sind nicht annähernd so, so heiß und toll, wie sie es damals waren, aber sie sind immer noch da. Sie haben den Test of Time ein Stück weit bestanden. Und bei den Brawling Brutes hoffe ich, dass es noch so weitergeht, weil das äh, macht sie aus, dass sie ihr Ding machen können, dass man es nicht ausschlachtet, dass sie nicht irgendwie so eine Scheiße wie Schusch oder irgendeinen so Mist sagen müssen, was dann ganz schnell dazu führen kann, äh, dass man weg vom Fenster ist. Also Otis und äh, Konsorten können da Lieder von trellern, Chad Gable, das, äh, da war auch richtig was. Chris und ich haben äh, ein, zwei Wochen gehabt, zwei, drei Wochen, wo wir schwer begeistert waren von Otis und ähm, ja. Chad Gable, bis man es äh, dem Ausschlachten anheimgeworfen hat. Und bei den Brawling Brutes ist man da derzeit nicht. Gott sei Dank. Und deswegen glaube ich, dass das, was Chris sagte, sie sind nicht in den Main-Event-Regionen und trotzdem funktionieren sie. Ich gehe fast so weit zu sagen, sie sind nicht in den Main-Event-Regionen und gerade deswegen äh, funktionieren sie, weil man nicht Gefahr läuft, sie ja auszuschlachten. Und das äh, erscheint mir hier tatsächlich ihre Freshness, schönes Wort, ein bisschen auszumachen. Wir werden das weiter verfolgen. Nicht fresh ist die Paarung Bianca Belair gegen Bailey, weil wir sie zum einen hatten und zum anderen, weil für mich beide Protagonisten leider nicht mehr fresh sind. Bei Bianca Belair haben wir es mehrfach schon angesprochen, will ich auch nicht wiederholen könnt ihr ja nachhören. Wenn ihr uns zuhört, wisst ihr eh, worum es geht. Nur kurz angedeutet, wir glauben, sie ist etwas äh, über ihren Zenit. Wir sind auch der Meinung, dass sie mit der Rolle als Champion nicht so richtig klarkommt. Stichwort Ausschlachten. Sie muss mit ihren Haaren wedeln, sie muss durch die Gegend hüpfen. Hat sie bei NXT auch gemacht. Klar, insofern kann man sagen, hat sie das, was sie ausmacht, nur äh, ein bisschen weiter ähm, mehr ins Rampenlicht bringen können. Ich glaube aber, es ist mittlerweile bei einem Punkt, wo es sich schlicht verselbstständigt hat. Und auch nicht mehr so wirklich... Ja, glaubwürdig rüberkommt. Es hat sich ein Stück weit totgelaufen und Bianca Belair weiß gar nicht, wo sie jetzt noch hin soll. Bailey hat man für mich ganz klar den Absprung jetzt verpasst. Schade. Sie kam zurück mit einem coolen ja. Stable. Sie hatte das Match gegen Bianca Belair. Sie hätte es gewinnen müssen. Ist mir auch vollkommen egal, ob mit oder ohne Eingriff. Auch ein Eingriff hätte hier überhaupt nichts für mich ausgemacht. Bei Reigns stürzt mich ja auch nicht. Äh, leider Gottes Zeitpunkt verpasst. Jetzt äh, wirkt es so, dass Bailey noch mal ran muss, um äh, Bianca Belair noch irgendwie ein Match zu geben, weil man merkt, so Gegner gibt es irgendwie auch nicht so richtig für sie, weil man sich da auch in eine Sackgasse gebuckt hat. Sie ist derzeit nicht annähernd auf Roman Reigns Niveau, aber Bianca Belair ist verdammt stark gebuckt. Sie hat den ganze Damage Control Stable Geschichte mit einem einzigen Move zerstört gefühlt und in ein Match hat gereicht, um sie überirdisch zu machen. Alleine es passt überhaupt nicht, meines Erachtens, in ihre Darstellung. Und jetzt will man das Ganze mit einer Last Woman Standing äh, Stipulation noch etwas aufpeppen. Last-Women-Standing-Matches sind so eine Sache, ich bleibe dabei, dass Bianca Belair gegen Bailey damals schon beim letzten Paper, über die Stipulation nicht wirklich gut getan hat, obwohl es ein leiter Match war, obwohl sie auch gut abgeliefert haben. Klar, ein normales Singles-Match hätte mir hier äh, besser gefallen. Glaube ich, ist hypothetisch, wir werden es nie rauskriegen. Aber jetzt haben wir wieder eine Stipulation, die das Ganze ein bisschen anpfeffern soll, aber wie so oft vielleicht das Gegenteil bewirkt. Ich brauche dieses Match nicht. Ich fürchte bei der Stipulation das Schlimmste sogar, Traue es beiden aber auch zu, dass sie was draus machen. Ich will es beiden gönnen, denn Chris und ich finden beide eben sympathisch. Wir mögen sie beide. Es ist aber eben wieder streng subjektiv. Äh, Objektiv äh, schwer. Ich, ich kann es vom Subjektiven nicht trennen. Kann man ja sowieso eigentlich nicht. Subjektiv muss ich sagen, ich brauche das Match nicht. Objektiv hat es nicht die besten Voraussetzungen, hier die äh, Halle abzureißen. Deswegen, äh, um bei Damage Control zu bleiben, Chris... Kann man das Gleiche sagen wie beim tech team match Das Ding ist durch. Kann man das so sehen?
1: Ich befürchte auch, also die Sache, die ich sehr gut fand, die du gesagt hast bei Bianca Belair, ist die äh, Sackgasse. Also man hat sich wirklich ähm, in eine Sackgasse gebuckt, weil man ihr einen Status gegeben hat, der nicht zu ihr passt. Und das ist der Unbesiegbarkeitsstatus, kommt mir vor. Ähm, wir, haben, wir haben vieles besprochen, deswegen wollte ich einen anderen Aspekt noch hineinnehmen und sagen dass Bianca Belair mir zeigt, wie gut eigentlich Becky Lynch war. Weil, du hast es angesprochen, Bianca Belair hat ihr Gimmick mit dem Hahnwedeln und Tanzen und was auch immer. Und das ist ganz okay. Ich denke mal, WWE wird gutes Merchandise verkaufen mit ihr. Sie ist eine Role Model, wie es im Buche steht, würde ich sagen. Aber für Wrestling-Fans muss ich sagen, ist das eine ganz schwierige Situation. Sie hat ein Gimmick, das, glaube ich, von WWE sicher nicht verändert werden möchte. Und wenn sie sogar die Chance hätte, glaube ich nicht, dass sie das schaffen würde. Sie ist jetzt 33, das heißt, da ist noch einiges drin. Und das ist auch das Problem. Und deswegen muss ich nochmal die unglaublich gute Regentschaft von Becky Lynch erwähnen. Diese Art und Weise, wie sie sich neu erfunden hat, ist absolut stark und sehr selten, vor allem in der WWE. Also ich kann jetzt nicht bei den anderen Promotions gut mitsprechen, aber ich finde, dass eine solche Neuerfindung unfassbar schwer ist und man sehr viel Talent braucht. Ja. Zum Beispiel Seth Rollins hat es ja mehrmals probiert und ähm, für mich ist es gescheitert, um ehrlich zu sein. Aber Becky, diese Regentschaft war jetzt wirklich abnormal stark und erinnert mich nochmal daran, wie schwierig sowas ist und in welcher Sackgasse sich Bianca Belair befindet, weil, boah, langfristig ist das sehr schwer für mich, weil so gut sie ist, ich denke mal, sie ist in allen Belangen, was einen Superstar ausmacht, keine Ahnung, wenn es diese Attribute gibt, so, sie ist für mich über dem Durchschnitt, aber am Ende reicht es für mich nicht für den absoluten Superstar, der für mich ähm, einen Grund gibt, einzuschalten quasi. Ähm, auf der anderen Seite Bailey, ähm, würde ich das Ganze unter den Damage-Control-Diskussionen äh, packen, die wir heute hatten und bei den letzten Folgen, weil ich denke mal, die Leute sind gelangweilt dadurch. Ich finde es einfach nur sehr, sehr, sehr schade. Und was ich auch sehr gut fand, was du gesagt hast, ja, ich spreche dir wieder nach. Leider, Leute, tut mir leid, aber ähm, sie hat, ähm, man hat den Absprung verpasst quasi. Äh, man hatte eine gute Chance, eine sehr gute, finde ich, bei Extreme Rules. Die hat man verpasst, nicht genutzt und jetzt ist es vorbei. Das beste Beispiel für mich, das nehme ich immer, weil ich es sehr gern nehme, Elias Elimination Chamber, hätte gewinnen müssen. Um, Kurz Stipulation, schwierig, für mich wird es nie ein besseres Last-Women-Standing-Match geben als das zwischen Charlotte und Becky, zeigt auch neu, erneut, wo wir uns ähm, noch immer befinden bei WWE, man kommt über diese Damen nicht hinweg und man wartet gefühlt einfach die ganze Zeit auf die Rückkehr von Charlotte und Becky, damit das Produkt wieder gerettet werden kann. Sehr, sehr schade für die anderen Damen im Roster, denn ich würde behaupten, das ist das stärkste Frauenroster, ähm, seit es die WWE gibt für mich und vielleicht sogar das stärkste Frauenroster im Moment von allen Promotions. Aber gut, das ist eine Diskussion für ein anderes Mal.
0: Genau, das ist die äh, Diskussion für ein anderes Mal, denke ich tatsächlich auch. Ja, dann... Würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Match auf der Card. Es ist Braun Strowman gegen Omos. Wurde auch bei Raw natürlich wieder aufgegriffen. Wird Chris vielleicht noch ein bisschen etwas zu sagen. Ähm ja, wir haben darüber schon einmal gesprochen, dass... Wird, ich glaube, letzte Woche war es sogar, das wird wrestlerisch natürlich jetzt nicht so der Feger werden, alles andere als das. Und trotzdem gehe ich mit einer gewissen ja, Gespanntheit in diese Paarung, weil ich einfach sehen möchte, was können die größten Worker, körperlich größten Worker bei WWE denn da aus dieser Stipulation rausholen. Dass Omos für seine Größe, das in Ansätzen ja gut hinkriegt. Nochmal, bitte nicht mit richtigen äh, Workern wie beispielsweise Seth Rollins vergleichen. Das dürft ihr nicht. Das geht einfach nicht. Vergleicht es mit solchen Leuten wie Andre the Giant oder Giant Gonzalez aus den frühen 90ern, wenn die euch noch was sagen. Äh, das ist, das war was ganz anderes. Das war, das war deutlich schlimmer als das, was Omos hier äh, liefert, der sogar mal in die Seile geht und solche Geschichten. Äh, Strowman ist für ein Big Guy seines Kalibers Solide, um es mal so zu sagen, ist auch kein wirklicher Wrestler und ich bin einfach gespannt, was sie daraus machen. Das, das wird wohl so lange nicht gehen, also das, das sollte auch so lange nicht gehen. Omos kann, glaube ich, auch körperlich so äh, lange zeitlich gesehen nicht gehen. Trotzdem möchte ich es wirklich gerne sehen, das meine ich ernst. Einmal im Leben sollte man das vielleicht sich angucken. Ich hoffe, es wird nicht mehrere Matches zwischen den beiden geben. Das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten nicht gut. Äh, was dann überhaupt mit Omos passiert, muss man mal sehen. Äh, Strowman ist jetzt wieder da, mit einem gewissen Tam-Tam kam er zurück. Mittlerweile ist er für mich Just Another Guy. Ich weiß nicht, was ich dazu mhm. noch äh, sagen soll. Und äh, wie viele die äh, Hunter zurückgeholt hat, mittlerweile Just Another Guy zu sein scheinen. Ich will nicht mehr Damage Control bringen, äh, aber wir können auch mal Herrn Cross fragen. Der kommt gleich noch zu Wort. Ja. <lacht> äh, ja, wie soll man das Match sonst angehen, Chris? Eigentlich kannst du doch nur, äh, nicht schön, aber selten. Äh, und deswegen muss man hingucken, als äh, Punchline nehmen. Oder fällt dir noch was anderes ein?
1: Äh, Braun Strowman gegen Omos ist für mich eine Paarung, wie so oft äh, bei Big-Guy-Matches. Ich, ähm, ich, ich, ich fühle mich irgendwie sehr ähm, irritiert, was ich mit dem anfangen soll. Also, ich denke mal, es ist so ein Schaulauf für die Fans dort, die vielleicht nicht so in ja, Genuss von solchen Riesen kommen. Ich bin mir nicht sicher, was äh, in Saudi-Arabien die, die durchschnittliche Körpergröße von den Menschen ist. Ähm, aber das ist zum Beispiel mal einfach ein Schaulauf von WWE. Schau, wir haben da große äh, Superstars, ja, die aufeinandertreffen. Nur, ich denke, dieses Spektakel und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das äh, vergleichen kann, aber ich ich kann mir gut vorstellen, dass das früher, ähm, weiß nicht, 70er, 80er Jahre etwas ähm, wertvoller war. Einfach weil es wohl ähm, nicht so regelmäßig war, dass ein Wrestler so groß ist. Ähm, kann mich aber irren. Heutzutage ist es für mich einfach verbraucht. Ähm, Omos ist natürlich unglaublich. Das ist eine, wenn ich mir vorstelle, bei diesem Face-to-Face-Segment, glaube ich, bei SmackDown, hat Strowman echt nach, nach oben schauen müssen und das ist schon ähm, unglaublich was ich beiden lassen muss, sehr athletisch dafür, was möglich ist. Also das nehme ich ihnen definitiv nicht weg und respektiere ich, aber es wird kein gutes Match und ich, was mir halt fehlt, das habe ich auch schon angesprochen in der Vorwoche, wohin geht's mit den beiden? Und da kommt das Dilemma. Selbst wenn mir jemand sagt, naja, der Gewinner bekommt ein zukünftiges Titelmatch um die undisputed WWE Universal Championship. Das wird helfen, finde ich, aber ich habe halt gar keine Lust, einen von den beiden im Main Event zu sehen. Ich habe keine Lust drauf. Es, sind, es, es können daraus keine guten Matches werden. Und deswegen ist das so eine Paarung, ich weiß nicht, was ich bisher mit denen anfangen sollte. Ich weiß nicht, was ich währenddessen mit ihnen anfangen soll und auch nicht in Zukunft. Omos wird ziemlich sicher wohl auch wieder aus den Shows verschwinden. Der wurde hervorgelockt jetzt mit ein ähm, paar Jobber-Matches, um ihn heiß zu bekommen. Und Strowman ist just another guy, finde ich eine super Bezeichnung. Ähm, das ist auch etwas, mit dem ich struggle im Moment. Was genau ist der Plan von Triple H gewesen, ihn zurückzuholen? Zumindest kann man das bei fast jedem sagen. Also am Ende steht das dann hier random in der Card. Ich kann mir gut vorstellen, warum es da ist, natürlich. Und am Ende werden wir das Match irgendwie so fünf Minuten beschränken, hoffentlich. Und werden schauen, was da möglich ist. Am Ende nur stellt sich mir die Frage, was, was genau soll ich mit diesen Dingen anfangen? Und äh, diese Frage stelle ich mir bei vielen Dingen im Moment bei Triple H. Ähm, vielleicht kann es mir jemand von euch beantworten, aber am Ende des Tages, es wird kein gutes Match. Ich bin kein Fan von beiden, bin immer sehr ernüchtert, wenn ich ähm, MVP sehe, weil ich weiß, okay, es kommt jetzt irgendein dämliches Jobber-Match, was niemanden was bringt. Ähm, und am Ende, ja, äh, Bleibe ich mit vielen Fragezeichen zurück, aber auch mit viel belangloser Langeweile. Und so will ich das Ganze irgendwie ähm, unterstreichen.
0: Ja, ich habe da nochmal über die eine Aussage von dir nachgedacht, dass man mit diesem äh, Big Guy gegen äh, Bigger Guy sozusagen ja. <lacht> vielleicht äh, tatsächlich in, in Saudi-Arabien richtig punkten kann und das Ganze da als äh, ja, Zirkus-Freak-Show ja. verkaufen kann. Guck mal, was wir hier für Top-Athleten haben und so weiter. Ich meine, das hat man ja in den 80ern, 90ern bei WWE auch gemacht und was, äh, sag ich mal, in, in Amerika und im Rest der Welt schwer ist, ist natürlich für Saudi-Arabien als äh, ein Land, das man wrestlerisch jetzt erst erobern möchte, denkt euch euren Teil dazu. Ähm, das ist da vielleicht nochmal mit einer ganz anderen Schubkraft versehen, diese Idee und ich, ich bin mir sicher, also je länger ich darüber nachdenke, dass Chris' Ansatz da vielleicht auch eine große Rolle gespielt hat, spektakulärer, ja, größer, Bombiger, martialischer. Wer weiß. Gucken wir mal. Neugierig bin ich trotzdem. Nächstes Match: Drew McIntyre gegen Carrion Cross im Steel Cage. Chris, bitte. <lacht>
1: Ähm, ich finde es unglaublich, ähm, dass man ähm, zwei Superstars hernimmt, die schon zusammen nicht so gut harmonieren, eine für mich furchtbare Fehde haben und was macht man? Man gibt ihnen die schwerstmögliche Stipulation. <lacht> ja. Also das ist schon mal etwas, was man auch, glaube ich, äh, den Hut davor ziehen muss. Ich werde es kurz halten, und, weil ich denke, die Leute wissen, was wir beide von dieser Paarung halten. Ähm, ich bin enttäuscht von Karrion Crosses Booking, war ein großer Fan von seinem Comeback. Ich hasse Steel Cage Matches, sie sind furchtbar und das hier werden sie wahrscheinlich ziemlich sicher auf sämtliche Ebenen ausschlachten. Also quasi, ja, jemand will raus und dann wird die Tür gegen den Kopf geknallt. Dann macht jemand einen Finisher und anstatt rauszugehen, will er rüberklettern. Ähm, Scarlett wird irgendwie eingreifen und am Ende wird Cross wohl obwohl, weiß ich gar nicht. Es ist auch egal. Ähm, Drew McIntyre. Genau. Ja, <lacht> Drew McIntyre ist drüber bei mir. Also, er ist auch nicht mehr in dem Modus, wo ich sage, der braucht einfach eine Pause und dann kommt er renoviert zurück. Ich bin fertig. Respektiere aber dennoch, wie hart er gearbeitet hat für alles. Und am Ende ist das eben unfassbar schwierig. Es ist ähnlich wie Seth Rollins gegen Matt Riddle, nur dass es hier kein gutes. Es wird auch kein gutes Match werden. Das hier, das hier wird befürchte ich es vielleicht sogar eine 20-Minuten-Geschichte und es ist hohes Potenzial, dass ich hier vorspulen werde und ich mache das selten, weil ich irgendwie schon auch irgendwo den Respekt in mir habe, um mir das anzusehen, wer weiß, vielleicht verpasse ich was, aber hui, ich habe überhaupt gar keine Lust auf dieses Match, so richtig gar nicht, weil McIntyre, eh schon wissen und Cross, Mann, Cross wird langsam Drew McIntyre irgendwie. Er ja, ist es für mich ja, schon, ist ja. Es, ja. Mhm. Um, und deswegen äh, erneut die Frage wirklich auch an alle, wa warum man irgendwie diesen Weg gegangen ist mit Cross, obwohl man das echt, ähm, man hat es sehr gut gemacht am Anfang. Und ähm, ja, die Wasserflasche, die er geworfen hat, <lacht> das ist wohl der größte Karrieremoment für ihn gewesen. Ähm, also furchtbar, an sämtlichen Stellen hat man hier alles falsch gemacht, äh, vor allem mit der Stipulation und... Das hier wird ein richtiger Downer werden, befürchte ich. Das hier wird brutal. Also es kommt doch darauf an, wo man es hinpackt. Aber das wird mich mega langweilen. Und ich werde vorspulen. Ich weiß es jetzt schon. Ich will dieses Match nicht sehen.
0: Ja, manche Cards sind besser, wenn ein Match weniger drauf ist. Und ich glaube, bei dieser Card wären sogar zwei mhm. Matches äh, vielleicht besser nicht drauf gewesen. Oder sogar drei. Das äh, ist natürlich immer im Auge des Betrachters. Ähm, kurz noch zu äh, Drew McIntyre. Chris und meine Auffassung zu ihm ist bekannt. Wir respektieren dennoch sein, ja, sein, sein hartes Arbeiten. Und wir respektieren und akzeptieren auch, dass er bei vielen Fans over ist. Und wir gönnen ihm auch. Das mag man auch bitte nicht falsch verstehen, wenn Chris und ich immer da unsere Meinung raushauen. Wir, wir gönnen es ihm von Herzen. Und wir wollen auch niemandem McIntyre-Madig machen. Im Gegenteil. ja, Es ist eben nur nicht unser Ding. Und äh, da kommt mir eben zu oft äh, ja Standardsachen bei rum und deswegen bin ich da auch komplett bei Chris. M nächstes Match, Six-Man-Tag, The O.C., AJ Styles, Luke Gellos und Karl Anderson gegen den Judgment Day, Finn Barlow, Damian Priest und Dominic. <lacht> <lacht> Chris, bitte. <lacht> um, Was soll denn das, ganz ehrlich?
1: <lacht> Schade, dass es kein Steel Cage Match ist. <lacht> um, ja, ich denke mal, hier sind auch also man, man merkt, glaube ich, bei uns stark, was die äh, Faktoren der äh, Podcast sind. Und ich hoffe wirklich, dass die Leute ähm, äh, nicht wie ich bei McIntyre und Cross vorspulen, <lacht> aber ich würde sie nicht verdenken können. Ähm, OC, äh, eine interessante Rückkehr, vor allem wenn man sich vorstellt, ähm, dass Gallows und Anderson. Nein, da war gar nichts interessant <lacht> an der Rückkehr. Moment, Anna, ich meine nicht die Rückkehr selbst. Also. <lacht> ähm, und zwar dass die beiden A ah, noch, glaube ich, unter Vertrag waren und ein Match hätten bei New Japan. Bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt so korrekt ist. Aber ich glaube, dass Anderson äh, ein, ein Match hatte und das jetzt nicht mehr stattfindet. Und dass beide auch gesagt haben, wir gehen nie wieder zurück zur WWE. Klar, haben viele gesagt. Äh, dennoch für mich äh, interessant. Die Rückkehr an sich war furchtbar. Wir haben dieses Segment angesprochen von vor zwei Wochen, glaube ich, äh, wo Anderson eine Promo halten sollte und irgendwie man hätte einen, einen Stift fallen hören in der Halle. Ähm, Gallows, pfuch, das war auch sehr äh, cringe, als er irgendwie irgendwas gesagt hat, ganz kurz. Das Stable ist äh, das Stable war ganz stark noch in der Undertaker AJ Styles Fehde, hat man sie gut eingesetzt, finde ich. Ähm, das jetzt ist eher ein, ein also man benutzt sie meistens in irgendwelchen Comedy, also möchte gern Comedy-Segmenten Backstage, die bei mir überhaupt nicht ankommen. AJ ist, wow, man hat es tatsächlich geschafft, einen sehr schwach dargestellten AJ Styles nochmal äh, noch schwächer zu machen. Judgment D auf der anderen Seite wohl das mit Bloodline stark, stärkste gebuckte Stable in der WWE. Und ich möchte halt auch nicht irgendwie mich, mir selbst widersprechen. Man macht das sehr gut. Man macht das, was man eigentlich mit äh, Damage Control machen müsste. Wenn man das switchen könnte, wäre ich sehr happy. Nur man hat für mich... Bis auf Rare Ripley, den ich kurz heraus, man hat wirklich schlimme Mitglieder. Finn Balor, diese erfinden -neuer neuerfindung funktioniert gar nicht. Es ist Finn Balor, nur er hat eine lange Hose an. Damien Priest war für mich eigentlich nie angekommen, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin nur sehr eifersüchtig auf seine Stimme, die ist richtig cool und er sollte bald mal einen Podcast machen. Dominik ist Dominik, ähm, wir haben kurzzeitig auch darüber gesprochen, dass das der beste Dominic Mysterio seitdem er bei WWE ist. Stimmt. Bleibe ich auch bei. Ja, ja, absolut. Ähm, das hat ihm geholfen, also auch eher positiv anzusehen, muss ich sagen. Aber ich werde kein Fan mehr vom Judgment Day. Ähm, und ich denke, dabei belasse ich es auch. Ich denke, man kann da nicht mehr viel dazu zu sagen. Rhea Ripley macht das für mich sogar am besten. Ich finde es auch cool, dass man sie... Ähm, nicht China-mäßig darstellt, aber sie darf hin und wieder auch Männer quasi ordentlich ähm, Bodyslammen und man, man stärkt sie, finde ich, als diesen X-Faktor und ähm, das, das funktioniert, finde ich, ganz okay und ich denke, man kann sie auch vielleicht in Zukunft in ein Titelmatch bringen, äh, ohne dass ich jetzt total ähm, dagegen wäre. Das Match an sich sind talentierte Superstars dabei, da gehe ich auf jeden Fall mit AJ Styles, für den klar. Ähm, aber so gut wie dieses Tag-Team-Match äh, zwischen Usos und Brawling Brutes, glaube ich, wird es nicht mal annähernd. Und Nein. Das sagt schon, glaube ich, einiges aus. Also auch ein Match, das ich ein bisschen befürchte, dass es zu lang werden würde und du hast angesprochen, zwei Matches, die man rausnehmen könnte, na, das ist sofort eines und McIntyre und Cross ist das andere wäre ich sehr happy, wenn die nicht drauf wären, um ehrlich zu sein, weil dann glaube ich sogar, eine ganz gute Card erkennen zu können. Aber hier ähnlich. Ich bin durch mit Judgment Day. OC oh, sind einfach nie angekommen. Mir blutet das Herz bei AJ Styles. Und Rhea ist so die, die vielleicht am meisten profitiert. Also versteht es mich nicht falsch, dass ihr, wenn ich, wenn ich skippen könnte, würde ich es machen. Aber um irgendwie auch bei einem Booking mal positiv zu sein, weil es ist sonst immer nur negativ, man macht grundsätzlich alles richtig beim Judgment Day, nur irgendwie sie wirken für mich trotzdem wie Geeks. Also das ist so für mich die Zusammenfassung dieses Tables.
0: Ja, bin ich bei dir. Würde sogar noch kurz was ergänzen, ohne jetzt das Judgment Day Bashing fortzuführen weil die machen ja auch nur ihren Job ja, klar, und klar. machen das nach, machen das Beste draus. Aber ich krieg's einfach nicht hin, weil du hast es gerade auch richtig gesagt. Judgment Day werden eigentlich, was das Booking angeht, da macht man 1A alles richtig ja. bei, bei diesem Stable. Und ich, ich am liebsten würde ich das ähm, Damage Control Booking dem Judgment Day geben <lacht> und das Judgment Day Booking Damage Control. Ich verstehe einfach nicht, warum man, auf die, warum man auf dieses Pferd setzt, äh, Judgment Day. Ich verstehe auch nicht, was man sich mit dem Comeback von Gallows und Anderson äh, gedacht hat. Ich habe es gesagt, die werden genau da weitermachen, wo sie vor zwei Jahren aufgehört mhm. haben. Oder zweieinhalb Jahren. Und sie machen genau da weiter. Sie sind Sidekicks. Sie sind, sie sind, ach Gott, hör mir auf. Ähm, Nun denn, sie dürfen nach Saudi-Arabien, wenn man überhaupt losfliegt. Ich habe ja schon gesagt, da brodelt es ja, ja derzeit ja. doch äh, sehr, sehr äh, auf dem Kessel. Äh, was da eventuelle potenzielle Angriffe seitens der Revolutionsgarden und so weiter aus dem Iran, wollen wir nicht weiter vertiefen. Also bis jetzt ist auch noch gar nicht klar, ob man überhaupt losfliegt. Ja, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war es äh, wohl geplant, aber man hat sich eben noch nicht definitiv geäußert. Das kann sich jetzt minütlich ändern. Also vielleicht äh, philosophieren wir auch über eine Show, die nie über die Bühne geht. Also kann man ja auch nicht genau wissen falls dem doch so sein sollte. Und hoffentlich geht auch alles gut. Brock Lesnar gegen Bobby Lashley. Geil, 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 mhm. geil, wenn man sie einfach machen lässt. Ja, gib mir 10 bis 14 Minuten Vollgas, lass sie sich prügeln, lass sie mit Spears in die Barrikade gehen. Ich will ein paar F5 sehen, ich will ein paar Hurtlock sehen ich will ein paar Germans sehen, ich will ein paar, bisschen Gebrawler außerhalb des Ringsehens, ich will das beide alles rausholen und am Ende äh, hätte ich im Idealfall sogar ein cleanes Finish, ich kann aber auch mit einem Fuck-Finish leben, wenn es denn gut inszeniert ist, also das ist ein Match, das, äh, ah, das, das hätte ich gerne zweimal auf der Karte gehabt, ja. das, das, das kann schon richtig, richtig schön werden.
1: Äh, ja, ich, ich also ich, ich, ich habe mir so gerade, ich habe dir zugehört und habe mir gedacht, Mann, Brock Lesnar ist eigentlich so gut, es ist echt eine, Es ist wirklich unglaublich, was der für eine, auch, auch eine Inno, uh, Reinvention hinter sich hat. Also eine Neugeburt, wo noch Vince wohl gesagt hat, du pass auf, du darfst zurückkommen, beziehungsweise ich will dich zurück, ähm, was soll ich noch machen? Und Lesnar hat gesagt, keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr auf uh, daneben stehen, ich will eigentlich ich sein. Und jetzt ist er einfach Brock Lesnar und das ist so macht so Spaß. Also ich mache Monday Night Raw und befinde mich im Moment in einer Phase, die wieder anknüpft an Vince McMahon-Zeiten durch sämtliche Geschichten, aber Manometer, wenn der Typ rauskommt, die Fans sind da und man merkt es ihm an, er hat so Bock und dieses, dieser Brawl war wieder so stark und ich finde es auch sehr gut gemacht, wie man Triple H auch mit hineinbezogen hat, der quasi für Ruhe sorgen will und Lesnar läuft einfach an ihm vorbei, er scheißt auf alles und das ist so gut, wie er sich auch ähm, sein Selling, wie er sich für den anderen aufopfert, das ist einzigartig und ich genieße wirklich jede Minute und werde auch hier, auch wenn es leider im Rahmen von dieser dämlichen Saudi-Arabien-Geschichte ist, ich werde dieses Match genießen. Ich habe unfassbare Lust drauf, vor allem, weil man es auch geschafft hat, einen Protagonisten zu haben, der ähnlich stark dargestellt wird. Bobby Lashley ähm, hat gesagt, du pass auf, Lesnar. <lacht> Du bist zwar ein Biest, aber du bist ein gern Bobby Lashley. Und wenn wir in der gleichen Ära gewesen wären, hättest du quasi meine Koffer getragen. Und weißt du, diesen Satz kannst du natürlich jedem geben. Aber wenn das jetzt ein Ricochet sagt zu Brock Lesnar, dann lache ich drüber. Aber ein Bobby Lashley sagt, der ein super Booking hinter sich hat und mehr brauchst du nicht. Sie haben Brawls hinter sich, sie haben kurze Promos hinter sich. Lesnar sagt auch meistens nur, naja, ähm, auf dem Sit-Down-Interview habe ich keinen Bock, ich bin hier, um zu kämpfen. Und die Halle geht total steil, weil... Klar, sie wissen, was das heißt. Es ist Brock Lesnar. Es ist kein Brawl zwischen, keine Ahnung, Cross und McIntyre. Es ist einfach eine coole Zusammen. Und ich würde wirklich sagen, ähm, gib ihnen, meinetwegen auch nur acht Minuten. Aber dieses Goldberg gegen Brock Lesnar, Booking von Wrestlemania, schlag mich tot. 33.
0: Ja, drei, 34. Ja. Ich glaube, ich glaube 34.
1: 34. Ähm, er, er, relativ egal, welche Mania es war. Gib ihnen dieses Match eins zu eins und ich werde so unfassbar feiern. Es wird das beste Match auf der Karte, das weiß ich jetzt schon. Ich, es wird mir am meisten gefallen. Ich habe richtig Lust drauf, wirklich. Ich freue mich drauf, bin aber auch wieder natürlich etwas traurig, das lesson und dann wahrscheinlich bis ähm, Royal Rumble nicht mehr da sein wird, weil äh, es ist zwar furchtbar, weil es ist, ein, es ist dieses ähm, äh, früher war alles besser Syndrom, aber auch ein bisschen so äh, die Probleme von WWE, dass man niemanden gleichwertiges mehr auf dieses Niveau bringt. Bobby Lashley angesprochen ist es aber trotzdem nicht und vielleicht ist es tatsächlich einfach once in a lifetime, wie man das so gerne in Filmen oder bei WWE sagt, aber man hat wirklich da einen Mann, der in so vielen Dingen so unfassbar gut ist und es sieht so echt aus und es sieht so knallhart aus und trotzdem ist er wohl der sicherste Worker ähm, in diesem Roster. Es ist unbeschreiblich gut und ich hoffe, dass diese Brock Lesnar, äh, Liebesverkündung von mir, <lacht> ähm, die Leute nicht zu sehr nervt, aber es war mir irgendwie wichtig nochmal zu unterstreichen, dass dieser Mann für mich wohl noch immer der größte Star dieser Company ist, mit Abstand glaube ich sogar. Auch zu Roman Reigns und Roman Reigns, dazu komme ich noch, ist im Moment brutal gut, aber dazu kommen wir noch.
0: Dazu kommen wir noch. Ganz kurze Korrektur. Ich habe einen Fehler gemacht. Es war WrestleMania 33. Chris lag tatsächlich richtig. Das Match ging 4 Minuten und 5 Sekunden. Ah, Und war, glaube ich, für mich das beste Match des Abends. Wir hatten dort noch solche Matches wie AJ Styles gegen Shane McMahon von Melzer mit 4 Sternen damals begutachtet. Das erinnere ich noch. Ja, fand ich auch unglaublich. Und der Main Event: Roman Reigns gegen den Undertaker. Der Autounfall, ja, ja. Der Autounfall, wo der Taker äh, lange, lange dran zu knabbern hatte nach diesem Match. Äh, er wollte so nicht gehen, aber das haben wir schon öfter gehört und das wollen wir hier auch nicht weiter thematisieren. Ansonsten kommen wir eben zu Roman Reigns, dieses Mal äh, wieder im Main Event, aber nicht gegen den Undertaker, sondern gegen Logan Paul. Logan Paul bisher mit zwei Matches bei WWE, beide bei Großereignissen. Äh, beide durchaus nicht schlecht und mit sehr beachtenswerter Leistung. Wir haben das äh, in den entsprechenden Podcasts besprochen. Wann war es denn nochmal? Es war äh, WrestleMania und wird da wohl der SummerSlam gewesen mhm, ja. sein. genau. So, jetzt, äh, man sagt sich bei WWE, er ist der neue Lesnar. So nach dem Motto, zu bestimmten großen Shows schütteln wir ihn dann mal aus dem Ärmel. Und äh, den Saudis müssen wir ja YouTube-Stars geben. Und deswegen machen wir den Main Event eben mit Roman Reigns. Logan Paul wird inszeniert als jemand, der eigentlich kaum eine Chance hat, dafür trotzdem selbstbewusst und äh, optimistisch auftritt und seine Chance im Lucky Punch äh, auszumachen scheint, den er bereits gegen Sami Zayn ins Ziel bringen konnte und jetzt auch versucht, gegen Roman Reigns ins Ziel zu bringen. Na gut, auf der anderen Seite, Roman Reigns, der... Derzeit äh, sich um sich selbst dreht, das mit einer, genau wie die ganze äh, Bloodline-Storyline, mit einer, ich weiß nicht, mit einer Souveränität und Selbstverständlichkeit auf einmal herkommt, was bei Reigns jahrelang nicht geklappt hat, funktioniert mhm. irgendwie derzeit wie von selbst. Ja, also wir haben es oft gesagt, Chris und ich sind sehr große Anhänger dieser äh, Storyline und des Bookings. Viele sagen es ist doch immer nur das Gleiche. Kann ich nicht mal viel gegen sagen. Ja, das ist tatsächlich so. Alleine, äh, es funktioniert einfach. Chris und ich sind absolut überzeugt von dem, was da um Roman Reigns und die Bloodline passiert. Und Chris hat schon gesagt, wir werden darüber sprechen. Das hat sich auch bei der aktuellen Raw-Ausgabe nach meinem Dafürhalten und äh, Chris' Dafürhalten hat er ja schon gesagt, sowieso auch wieder bestätigt. Chris, erzähl doch mal kurz. Wir wollten ja äh, den Auftritt von äh, Reigns bei Raw nicht ganz unter den Tisch fallen lassen.
1: Sehr gerne, weil das war ein Lichtblick in einer eher sehr schwachen Raw-Ausgabe sonst. Ja, Roman Reigns wurde angekündigt und er kommt raus und wir kennen mittlerweile auch seine Entrance, die ist etwas länger, aber um ehrlich zu sein, sie ist für mich genauso wie seine Auftritte sehr kurzweilig geworden, weil... Man hat ja, komisch, ne? der Undertaker
0: ja. wollte nie ja. aufhören, die entrances Und sie war nachher langweilig. Bei Reigns wirkt es, er ist da und er muss genau da mhm. und so und hier und jetzt auch sein. Bin ich vollkommen bei dir.
1: Und was sie auch sehr gut machen, finde ich, dass er nicht immer auftritt. Das hilft ihm, um ehrlich zu sein. Es bestätigt seinen Super-Stardom. Es bestätigt, dass er jetzt auf einer Welle... Reiter, die quasi Bianca Belair <lacht> gebuckt bekommt, nur nicht halt zu ihm bekommt wie er. Und er kommt raus und denkt sich, ja, ähm, ich bin jetzt hier, Leute, aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was der ganze Spaß um Logan Paul soll. Und ähm, Er hat gesagt, das ist für mich ein Witz, deswegen soll jetzt Paul Heyman was dazu sagen. Und Der hat auch was dazu gesagt und dann wird davon äh, der Miss unterbrochen. Und hier komme ich halt zu diesem Aspekt, den es bei Roman Reigns nie gab. Sein Mimik-Spiel ist unglaublich stark geworden wie er da auf einmal überrascht ist und sich denkt, w -w -w was soll denn das? Der Miss? Mit mir in einem Ring? Das kann nicht sein. Und Miss kommt da hinein und da muss ich auch sagen, musste ich lachen und gesagt, ja, Tribal Chief, I acknowledge you. Und das war das war grundsätzlich eine sehr gute Harmonie zwischen den beiden. Und Roman Reigns, und er lacht und er grinst und sagt, ja du, ich mag dich eigentlich, ja, aber warum glaubst du, dass ich Hilfe brauche für ein Match gegen Logan Paul? Und dann verpasst er den Superman Punch schon an sich eine sehr gute Promo, aber was für mich noch sehr stark war, er geht raus und man hat, hört seine Entrance schon und er nimmt sich halt diese Kamera nochmal und da kommt irgendwie entweder Real Life Roman Reigns, der wirklich etwas angefressen ist, das ihm Logan Paul entgegengestellt wird, aber vielleicht war es auch Skript, aber der bringt da eine kleine Promo nochmal auf seinem Weg raus Richtung Kamera, die unglaublich stark war. Das war Wahnsinn, ich war richtig, ich habe auch aufgehört zu schreiben, während den meisten Promos schreibe ich schon nebenbei und, keine Ahnung, achte gar nicht auf diese Sachen, aber ähnlich wie bei Brock Lesnar konzentriere ich mich auf Roman Reigns und wenn man sich mal ältere Promos von ihm anschaut, bei Twitter bekomme ich teilweise ein paar ähm, alte Videos auf meine Timeline, das ist ein Tag und Nacht, dieser Face Roman mit diesem Protective Shield und seinem Gesichtsausdruck so, wo er diesen Face mimen soll, meine Güte, hat der dazu gewonnen. Sein Bart auch, seine Statur, sein Auftreten, sein Selbstbewusstsein, diese Titel. Das passt alles so gut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Leute schon mehr als genervt sind und dass er kein gutes Ansehen hat vielleicht. Ja. Aber ich muss mich im Moment wirklich als Roman Reigns Fan äußern und sagen, ich habe immer Bock, wenn der kommt. Man hat man hat etwas geschaffen, wo ich echt nicht geschafft hätte, dass äh, geglaubt hätte, dass man es schaffen kann mit... Roman Reigns. Man ist einen langen Weg gegangen und dieser Heal-Turn war einerseits natürlich vollkommen wichtig, aber nicht jeder Heal-Turn hilft zwangsläufig. Aber ihn, wie er das angenommen hat, ist unfassbar gut und alles daran gefällt mir und ich habe es einmal gesagt, ich sage es nochmal, ich habe kein Problem, wenn dieser Typ ist WrestleMania 40 Champion bleibt, weil niemand ist auf seinem Niveau im Moment. Und er verdient es, finde ich. Und die Tatsache, dass er nicht immer da ist, hält es für mich auch frisch. An, einerseits die Raw-Promo, die ich gerade besprochen habe, aber auch diese Halb-Comedy-Promo bei SmackDown. Das ist wirklich richtig gut, weil es zerstört auch nicht die Intensivität von Roman Reigns als Heel. Auch wenn er jetzt quasi dieses UC mit Sammy sehen und er grinst und er lacht, aber du merkst es auch an, als Jay gesagt hat, ja, mir ist es egal, was der Trouble Chief sagt. Sein Gesichtsausdruck, wo du gesagt hast, oh, scheiße, das ist wie Brock Lesnar, wo du weißt, okay, ja, jetzt, jetzt gibt es ein Problem. Das, ist, das sind die richtigen Facetten, das sind die vielen Facetten und es ist nicht cringe, es ist nicht unglaubwürdig, es ist einfach im Moment richtig, richtig gut. Und wenn ich mir so vorstelle, äh, dass ich von Brock Lesnar und Roman Reigns irgendwie genug hatte... Jetzt habe ich wieder Bock drauf. <lacht> es wird es leider nicht mehr geben, aber ich hätte wieder Bock drauf und ich habe vorhin gesagt, Brock Lesnar ist mit Abstand der größte Star, bleibe ich auch noch immer dabei. Aber Roman kommt hinter ihm ein paar, zwei Schritte zurück und dann ist erst mal eine Zeit lang nichts und das ist ein Problem, das WWE hat. Sprechen wir heute nicht drüber. Sein Protagonist, ich bin kein Fan von Influencer, Leuten, die in den Wrestling Bereich kommen. Viele haben mich ähm, oder Influencer, sagen wir mal Promis. Ähm, wie hieß wie, dieser Hase, Rabbit, wie hieß der nun mal? Dieser Typ, der mit Miss angetreten ist oder gegen Miss. Mit Damien Priest. Weißt du das noch? Achso, so, äh, Bad Bunny. Bad Bunny, ja, ja genau. Ähm, hatte ich auch gar keinen Bock, hat ein gutes Match geliefert, muss man sagen. Auf Logan Paul hatte ich auch nie Bock, hat immer gute Matches geliefert. Nur, ich habe jetzt auch keinen Bock. Ähm, es wird so ein Match sein, wo Roman Reigns wahrscheinlich selbstbewusst hinkommt und auch die ersten Minuten vielleicht dominiert. Und dann kommt halt dieser... Aufschwung des Underdogs und dann gewinnt Roman Reigns das Match. Davon bin ich zu 99,9 Prozent sicher. Zu 100 kann man sich nie sicher sein, aber hier wird es keinen Titelwechsel geben. Ich halte nicht viel von Logan Paul, verstehe aber auch hier aufgrund des Rahmens die Ansetzung. Und ja, das waren meine Liebeserklärungen an Brock Lesnar und Roman Reigns und äh, ja, übergebe an dich.
0: Ja, vielen Dank. Das Match wird glaube ich so gebuckt werden, ungefähr wie der Endkampf bei Rocky Teil 1, dass der Champion erstmal ordentlich auf den Putz haut, dann kommt der Underdog zurück und am Ende wird Reigns mit Glück gewinnen und Logan Paul sein Respekt irgendwie aussprechen, irgend so ein Gedöns wird es werden, Logan Paul wird dann als Face weiter rumwursteln und äh, mal sehen, was passieren wird. Äh, was das Match angeht, ich glaube, das wird schon ganz cool. Da habe ich äh, eigentlich gar keine Bedenken. Das würde ich mir auch sehr, sehr gerne angucken. Äh, Logan Paul macht seine Sache auch gut. Und äh, ja, Fan ist immer so eine Geschichte. Bin ich sicherlich natürlich auch nicht, aber äh, Respekt hat er in zwei Matches sich erarbeitet. Gut, er hat natürlich auch dann immer gute, dankbare Situationen bekommen, in denen er, <coughs> pardon, glänzen durfte. Mal sehen, wie es jetzt wird. Zu Reigns kann ich nur beipflichten, was Chris gesagt hat. Äh, gerade wenn man es mit Lesnar 2014-15 vergleicht, der ja nun auch selten da war und auch Champion war, komischerweise ist das was ganz anderes. Also bei, bei Lesnar hat sich es immer mhm. weiter abgenutzt im Laufe der Zeit und bei Reigns, äh, Nimmt es eine Eigendynamik an? Zumindest bei vielen Fans, bei mir auch. Äh, das, er ist so over mit seinem Acknowledge Me, ja? Also er muss das nur sagen und die Halle dreht durch. Das, das hat eine, äh, eine, eine, eine Eigendynamik mittlerweile angenommen, die die sich selber trägt und die du auch mit dem besten Booking so nicht hinbekommst, da, da muss vieles zusammenkommen. Da muss die Geschichte um die Bloodline zusammenkommen, die ja immer mit mehreren äh, Ingredients äh, angereichert wurde. Auch, dass das Solo Sikoa dazu gekommen ist, das hätte nicht klappen müssen. Es hat aber für mich äh, sehr, sehr gut geklappt. Ähm, weil man es tatsächlich gut macht, die Sache, wir haben es oft gesagt, mit Jay und Jimmy und dass man sich jetzt den Tribal-Chief-Status erarbeiten muss. Dann äh, die Geschichte mit Sami Zayn dazu, jetzt mit Solo Sikoa und hier noch ein bisschen. Das ist schon das Beste, was WWE für mich seit, seit, seit Ewigkeiten äh, gebracht hat, seit der nicht gewollten Daniel Bryan-Storyline 2014, 2013-14. Und das, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, aber ich wollte hier Chris nur kurz beipflichten äh, und wir sind bei beileibe keine großen Reigns-Fan gewesen vor äh, zwei, zweieinhalb Jahren, das äh, ist tatsächlich so gekommen, also wir hätten von Reigns kein Stück Brot genommen äh, kurz vor seinem Comeback, haben da auch nicht viel erwartet. Aber äh, er hat gute Gegner gekriegt, er hat gute Matches gekriegt, er hat eine gute Storyline gekriegt und äh, er hat es aber auch äh, umgesetzt. He grabbed the brass ring diesmal. Äh, ich bin nicht ganz so euphorisch wie Chris, was Reigns Mimic und Facial Expressions angeht. Äh, da sehe ich immer noch äh, manchmal viel vom alten Reigns tatsächlich äh, darüber kommen. Aber äh, es stört mich tatsächlich nicht mehr, weil vieles äh, verbessert wurde und äh, was man eben auch sagen muss, er hat eine super... Äh, Co-Storyline und er hat Paul Heyman, was da auch noch eben sehr, sehr großartig kommt, weil die beiden sich einfach super ergänzen. Insofern, gerne bitte weitermachen. Ob er bis Wrestlemania 40 Champion bleiben muss, weiß ich nicht. Ich hätte kein Problem, wenn es weiter so kurzweilig bleibt wie jetzt. Äh, wenn er natürlich irgendwann an einen Punkt kommt, wo sich's tot läuft und wir den Brock Lesnar 2014-15 Effekt haben, dann natürlich nicht. Aber <coughs> pardon, soweit sind wir beileibe nicht. Ich würde sagen, Reigns ist derzeit auf dem Höhepunkt und es wird jede Woche irgendwie ein kleines Stück besser als schlechter und äh, man muss mit der Welle reiten, solange sie da ist und derzeit ist sie sehr, sehr stark und ja, einfach mal mitmachen. Ja, das war unser Ausblick auf Crown Jewel. Wenn die Show denn stattfindet, hoffen wir das Beste. Ansonsten, Chris, würde ich sagen, weil es ja zeitlich etwas pressiert, würden wir kurz ein paar Grüße rausschicken. Ich würde auch dann noch äh, äh, aktualisieren, wer diese Mädels-Wrestling-Frage äh, gebracht hat. Ich glaube, das war YouTube. Das ja, ist dann es, ja dein Bereich. Es war Dante976. Genau, der sei hier schon mal herzlich gegrüßt. Ansonsten grüße ich DDP81. Ich grüße mich hier. Ich grüße Rodek. Ich grüße Neddart, der sich ähm, auch bedankt, dass wir seine Frage beantwortet haben. Ich grüße Frozen FrozenEyes, der uns im Board eine kleine äh, Liebeserklärung gebracht hat und eine Frage aufgeworfen hat, auf die wir hoffentlich das nächste Mal eingehen. Die ist nämlich sehr ausführlich. Äh, Ihnen würde nämlich interessieren, wie es hinter den Kulissen bei WWE abläuft, ob äh, jetzt wo Hunter das Zepter übernommen hat, mehr Freiheiten im Creative-Bereich herrschen als unter Vince oder ob es ähnlich ist oder ob äh, Hunter da vielleicht neue Impulse gesetzt hat. Können wir jetzt hier auf die Stelle nicht mehr drauf eingehen. Aber die Frage ist meines Erachtens durchaus sehr, sehr interessant. BAT fragt, wie es mit der Saufi-Show ist. Ich habe schon gesagt, eher schlecht. Bis gar nicht. Tap out ist überhaupt nicht zufrieden, deswegen. Äh, <lacht> Seid trotzdem äh, gegrüßt, genau wie Luke Geld und J.K.L. auf dem, ähm, Nicht auf der Startseite, sondern im Forum. Was gibt es denn auf YouTube noch zu berichten?
1: Äh, ja, ähm, einmal Grüße an Mr. Simon äh, Mechnus Ernst und äh, eine Entschuldigung an Betty Baumann. Äh, sie ist kein Pornobot, äh, sie ist echt. Ähm, sie hat nur über Spotify, ähm, diese, da ist aber im Moment zu so langsam äh, das Hochladen offenbar. Äh, sie findet uns super toll und grüßt aus Niederbayern. Also schöne Grüße. Ja,
0: vielen Dank. Sorry <lacht> nochmal, dass wir dich als Pornobot <lacht> ausgemacht haben. Aber sie sagt ja, sie sei echt. Insofern Asche auf unser Haupt. Aber äh, die Begrüßung Hallo klingt sehr Pornobot-mäßig <lacht> und deswegen <lacht> tut uns leid. Umso glücklicher sind wir, dass du aus Fleisch und Blut bist. ja.
1: Genau, Dante eh schon angesprochen. Vielen Dank für die Frage. Und Lebenshilfe Maverick soll hier auch gegrüßt werden. Das war bei YouTube.
0: Ja, damit würde ich sagen, haben wir es. Sorry, dass wir heute etwas kürzer mit der ganzen Show dabei sind. Wie gesagt, ich muss noch ein paar Sachen erledigen und beim guten Chris wird es diese Woche auch eng. Wollten aber natürlich die Woche nicht ins Land streichen lassen, ohne uns kurz bei euch gemeldet zu haben. Ich schaue mal auf unsere Timeline und sehe, naja, über eine Stunde ist es dann ja doch geworden. Beim nächsten Mal sind wir dann wieder bei unseren üblichen 70, 80 Minuten. Also ist ja alles dann doch irgendwie im Rahmen geblieben. Ja, Chris, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ich gebe dir natürlich die Schlussworte.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch, dass uns uns nachgesehen wird. Ich meine, über eine Stunde, das passt auch. Kurz und knackige Preview. Grundsätzlich wünsche ich euch natürlich auch viel Spaß, falls ihr die Show schaut. Auch hier nochmal der Hinweis, vielleicht reicht auch die Review bei uns oder, keine Ahnung, bei eurem Lieblingspodcast, je nachdem. Und ich wünsche euch auch einfach eine schöne Woche. Ähm, schönes Wochenende und bedanke mich auch bei dir, dass wir die Aufnahme nach vorziehen durften.
0: Ja, das haben wir schon öfter gemacht, dass wir mal auf dem Mittwoch aufgenommen haben und ich glaube, wir haben gerade äh, mit unserer Regie geschnackt, es scheint wohl auch schon am Mittwoch jetzt veröffentlicht ja. zu werden, nach allem, was äh, unser Markus äh, da regietechnisch uns gerade äh, mitgeteilt hat, das läuft ja alles wie geschmiert, insofern sind wir vielleicht sogar einen kleinen Tick früher drauf, als ihr das von uns kennt, soll aber unser Liebe zu euch keinen Abbruch tun und, äh, naja, ich hätte fast gesagt, zu früh ist besser als zu spät, aber da kommt es immer auf den Betrachter an. Und deswegen lasse ich diesen doch leicht ins Zotige gehenden Ausspruch lieber unausgesprochen und wünsche euch ein, ja, eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende, eine schöne Saudi- oder Saufi-Show und ja ganz viel Liebe bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Macht es gut. Tschüss. Ciao.